0: 好，这就是这个样的频道。我是爱上，爱上什么呢？爱上书聊，爱上聊书。也希望你边听边跟我聊。今天要跟你分享的这一本书是具有财商智慧的书。那为什么要跟你分享这一本书呢？因为我之前在外面办活动的时候啊，发现很多人对这方面的讯息是非常非常有兴趣的。我也曾经想要办《富爸爸穷爸爸》这类的书籍，可是很奇怪，报名率颇低哈、哦，完全几乎没有人报。可是我当初也是因为阅读了《富爸爸穷爸爸》系列的书籍，才开始我的阅读之路啊！我真心不知道为什么这些人这么排斥《富爸爸穷爸爸》这样的标题的读书会哈。然后我是听朋友说，好像就是。大部分做直销啊，做保险都会办这样的主题，所以导致这样的活动比较没有人会想要报，所以没有办法，那我就想说，那我试试看其他方式好了。所以就找到这一本书，叫《塔木德致富圣经》这本书哈。我相信你应该有听过这类的书籍，而且我甚至于，我觉得你们应该可能比我聪明吧，可能看一本两本就大概知道塔木德在讲什么。可是我看了几本书之后，我发现了，哎，好像跟我原本想象中的不大一样。大部分理财或财商这一方面的书啊，都是在讲钱啊，怎么赚钱啊，或者是怎么投资啊。可是塔木德这一方面的书都没有这一方面的讯息，反而都是很多寓言故事啊。我相信你们应该有听过，像《犹太妈妈教你如何教育》，或者是。犹太人的寓言故事，呃，或者是一些名人的一些自传啊、事迹啊，都是主要是这些人都是犹太人、啊、那么塔木的《致富圣经》这本书的概念，在我感觉上啊，我阅读之后啦，我觉得很像我们那种中国文化里面的那种《论语》啊、四书五经啊这一方面的书籍，就是记载一些生活上的细节跟礼仪，还有一些。我们人跟人之间应该要知道的一些处事之道啊，也因为这样的关系，我又去读了一本《论语、哦》我也在外面曾经办过一些共读，很奇怪啊、哦。刚刚富爸爸穷爸爸没人看，对不对？现在重点是我连办《论语》也没人理我，反而我办塔木德这样的主题啊，比较多人想了解。所以我就想说，好吧，那既然大家都想了解，那我就把它录成。这样的音频跟你分享，因为我觉得我们很奇怪，我觉得我们其实有很完整的书籍可以阅读，却没有人想要阅读，这不是一件很奇怪的事吗？反而针对这一种，可能其他民族，当然我没有任何恶意啊，只是说其他民族的一些经典反而比较有兴趣，所以只好啦，我今天就跟你分享这本书我的想法跟心得。话说市面上。很多相关的书啊，我阅读了差不多应该有三到四本左右吧，才整理出今天要跟你分享的内容。我之前在外面办活动的时候，大家都会踊跃报名啊，对这本书是非常非常有兴趣。虽然不见得今天可以跟你分享的非常完整，因为这本书非常资讯量非常大哦。你可能在市面上买的呃二十本或三十本类似的书，你可能都还没有办法把真正的塔木的看完。因为它内容太丰富。再者，你真的要阅读真正的唐慕德这本书的话，我是指犹太人这种这一本真正的经典啊，我们可能没有太多的机会，甚至也应该说没有机会，因为啊这一本书是给犹太民族他们自己对内阅读的。一般人想要阅读全册的话，真的真的告诉你，除非你可能。入罪吧，或者是透过其他方式变成你是呃犹太民族的一份子，你才有办法阅读到。我想要问你一个小小的问题哦，就是请问听到这个音频之前，你对犹太民族的概念大概是什么？你应该跟我当时一样吧？我个人是没有什么研究啦，我是透过朋友介绍才读这本书的嘛。阅读这本书之后，我才去了解塔木德有什么样的真正的内涵。不过，我也透过谷歌去找过一些资讯，找到的都是一些餐厅。而且我跟我刚,刚说的，我要去查塔木德是什么书，跟财商相关的，几果都没有，都是餐厅。当然不，不是全部啦，你可能要一直搜寻到后面了，后面你就会看到一些不错的一些讯息，然后也找到相关一些书籍啊。虽然我们生活当中真的要遇到犹太人的机会。不高，顶多就是知道一些名人是犹太人而已。那我觉得还不错啦，至少我有找到一些资讯，也找到了这一本书。那我大概跟你分享一下：目前犹太人占全世界人口不到零点二但是很奇怪哦，他们在世界上的地位却不可以随便小看他们哦。因为以二零零一年的资料来看的话，全世界诺贝尔奖总共发出了六百多个人，可是其中你猜？犹太人占了多少？有129人之多，哎，那你不要小看这个数字，你要你要知道，拿一个有那个什么，你要拿到一个诺贝尔奖，是一件非常非常难的事啊。可见犹太民族是非常非常厉害的。你甚至应该听过一段话哈，全世界有 80% 的财富掌握在20趴的人手上。而这20趴的人当中，有 80% 的人都是犹太人诶，很厉害诶，所以我就开始对这本书有兴趣了。甚至于犹太人有很多名人哦，那有哪些名人是犹太人？我想要跟你分享一下哈、哦。第一个就是马克思主义的创办人哦，不用说就是马克思哦，因为以他的名字命名的。再过来就是爱因斯坦，现代物理学的权威吧。哦，大家都以他的相对论去创造了这个世界。他甚至于还被美国周刊评选为世纪伟人。弗洛伊德，心理学家，当然了、啊，阿德勒也是啊，我最爱的阿德勒。那么有名的艺术家毕卡索也是哈、哦，这个也很有名。当然，我就不用再多做介绍。卓别林，这个我就不大熟了。还有一个就是这本书会提到，就是洛克菲勒。他是之前的世界首富，我相信应该都知道。这些人刚刚说的这些啊，都是犹太人。想想看，这些人都在这个世界上留下的非常非常多值得我们学习的智慧也好，或者是一些他们的人生故事，都是我们可以去学习的。也因为这样的关系啊，《塔木德》这一本书让很多人产生好奇也好，或者是甚至于把它当成一种财富的一种圣经。所以这本书才叫做《塔木德致富圣经》，我觉我觉得这本书是蛮值得看的。也因为这样的关系，内容太多哦，我们很多人在阅读这方面的书籍的时候，都会觉得哇，他到底在讲什么？这么神秘啊！这些有关塔木德书籍所记载的内容，到底有什么样的秘密？呃，我今天我不敢说我可以说的很完整，但是。有两个东西，一个关键是需要我们去研究的。另外值得一提的就是《塔木德》，为什么是这三个字？哈，在希伯来语来说的话，它有另外一个含义，它的含义就是教导与学习这两个意义在里面。我的理解是，犹太民族希望透过这样的经典跟书籍，传承他们一些先人的智慧跟经验啊。好让他们的后代子孙啊，可以透过这样的经典去学习并实践在生活当中的一些方法。对了，另外跟你说，这本书到现在还没有写完。为什么？因为至今虽然这本书已经有6500多年的历史啊，这么长的时间记录了非常多的一些。资讯在里头，是我们一般人真的要阅读，没有那样的时代背景的话，根本就不知道这本书的内容到底讲些什么。当然，也是值得我们静下心来好好研究了。至于我希望透过这本塔木德圣经得到什么，很简单，跟你一样，就是财富嘛。就是希望透过这样的一些内容、智慧，透过这样的一群人整理出来的结果，在我生活当中。可以如何创造财富？这个是我想要透过这本阅读之后，甚至于我未来可能在《富爸爸穷爸爸》相关的书籍的内容，可以跟你分享。我非常喜欢分享，因为我觉得透过分享可以获得更多，这对我来讲也是一种财富。那么这些都是我认为创造财富的一种方式。不过，我想要先问你的，是你觉得你人生当中追求的财富？包含哪些？比方说金钱、健康、时间，还是你觉得都要呢？不过我之前在外面会问人家这方面的问题啊，大多数回答都是金钱比较多，再过来就是健康。那我们就继续往后面讨论，看看这本书有哪些讯息是可以用在我们生活上，甚至于可以当成。我们理财这一方面的智慧啊、资讯等等的，我先分享第一个观念，那就是在犹太民族当中，他们在家庭教育里面啊，有一个观念非常值得一提。那个观念是什么？他们认为钱是上帝的礼物，钱是奉献给上帝的。所以我也找了一些资讯跟书里面做搭配，其中一个我觉得不错，就是我们。一般生活当中都会知道，或甚至于听过的，就是当那十一这样的概念，平常在生活当中，他就已经会在小朋友身上建立哈。比方说，他会问一些小朋友，问他们说：“诶，你长大之后想要成为有钱人呢，还是穷人？”大部分回答都是有钱人啦。我相信你应该也是。大人接着问：“那你成年之后，你想要成为钱的主人？”还是钱的努力呢？这时小朋友就会回答：“当然是钱的主人啊，你应该也是吧。”这时候又更是接着问：“那我如果今天给你零用钱，你会开始怎么样的使用它呢？”小朋友就是自然回答说：“买玩具啊，买零食啊，买一些想买的东西啊，像我们现在小朋友就买手机啊，买 iPhone 啊，买电动啊等等之类的。”这个时候，他们家里面的大人就会跟小孩子沟通一个想法：吼，不行哦，如果你真的这样子使用这样的金钱的话，你可能会变成穷人哦，一辈子都可能成为钱的奴隶耶。说到这边呢、啊，有没有一种似曾相识的感觉？为什么？因为我们小时候也是这样，妈妈、爸爸拿给我们钱之后，哎，我们赶快去买游戏啊、买玩具啊等等之类的。可是犹太人家长并不会这样子教育小孩子，哦。他会说：“哎，等一下，你应该怎么样去安排这样的现金呢？”各位不知道有没有听过一个五个罐子的概念？那这个概念是什么？就是当这个小朋友拿到这一百元的时候，犹太人的家长就会鼓励小朋友应该尝试做一个非常良善的分配。怎么样的分配呢？他会告诉他：“哎，小朋友，你应该先把这一百元分成五个等份，其中第一。”等份呢，将它放进第一个罐子。可是重点是，这个第一个罐子代表是什么？就是我们刚刚讲的，当纳十一。犹太人认为这个罐子是属于给上帝的，因为上帝给我们生命，给我们富足的生活，所以我们应该把这一部分奉献给上帝，感谢他赋予给我们现在所拥有的一切。也因为这样的关系，我们要满心感恩的。将其中之一投入这个罐子，感谢有上帝的恩泽，我们才有这样的机会，在这个世界当中享受上帝送给我们的礼蛙、啊。然后他会再跟小朋友讲，那第二个罐子要放什么呢？我们再将五分之一的钱放进去第二个罐子，这个罐子是属于什么呢？属于奉献的罐子，因为我们有充足的生活。如果我们身边有需要我们帮助的人出现的时候呢，我们可以把这一部分的金钱协助他们。就在这个状态的时候，可以把这样的钱帮助需要帮助的人，也可以将我们所富足的爱分享给他们，让他们可以透过这份爱，可以继续的生活，让自己的生命发光发热。接下来就是第三个罐子，那这个罐子要放什么了？储蓄，呃，我以前小时候也有储蓄的习惯，但是结果钱都不够花，根本就存不了钱哦。那这个罐子在犹太人家庭里面是什么样的概念呢？这个罐子是留给未来的自己，有没有发现是很特别的概念？因为这个罐子在未来的那一头，也因为这样的关系，在未来的时间里面，如果我们需要有人协助的时候。我们可以透过这个罐子，以前的自己来未来的这个自己帮助自己。第四个罐子是什么？是一个投资的罐子，你可以拿来投资自己，也可以投资他人。基本上的想法就是可以一个灵活运用的准备金吧。这时你可能觉得说，小朋友这么小，怎么可能会有投资的机会呢？其实是有的哦。就像刚刚说的，凡是学习、购买自己的文书工具啊，甚至于一些投资理财的机会，都会需要。有个比喻，我觉得还不错了。网络上面有一个例子：小朋友在上学时，可能会遇到其他同学需要资金的协助。哎，怎么可能？哎，不一定哦，因为不是每一个家庭都有这样完整的财商教育啊。大多数的小朋友都拿到钱之后，怎么样？就会慢慢的花光。这个时候，如果这个小朋友知道其他同学有人需要资金上的协助的时候，啊，当然就是前提这个小朋友身上也要有多余的金钱了、啊。这个时候呢，这个小朋友就可以借他。可是因为小朋友没有那种嗯利息的概念嘛，所以就很简单，他就告诉他说：“诶，下次你领到零用钱的时候，你可以还我多少呢？”假设这个时候，这个借钱的小朋友告诉他说：“诶，你现在借我100元，那我之后还你钱的时候就还你150元吧。”可能觉得说50元好像没有很多的，对不对，所以别小看这50元呢。在一来一往的过程当中，这个小朋友学到了什么？原来他可以把身上除去的这一部分，诶，不是除去哦，是投资这个部分。是可以创造更多的收入。就这样的过程当中，小朋友就能感受到金钱的价值会透过时间性而增长，虽然少少的，可是你想想看，我们台湾人家长在教育小孩的时候，有注重到这件事情吗？你也别小看这个样的习惯跟思维，因为如果可以从小就培养价值在如何的状态之下可以增长的概念的话。是非常重要的。这样的概念可以从小开始培养的时候，你知道长大之后在这个小朋友身上是多大的价值吗？最后就是第五个罐子，就是消费的罐子，尽情享受的罐子。尤其啊，因为有这样的呃理财方式，他们每次的庆典都是非常非常的开心。为什么？因为他们会非常感恩上帝给他们这样的食物跟节庆。还有时间，好好享受这个人生与过程。这五个罐子的概念让我觉得非常特别，是适合我们可以重新在小朋友身上去做建立的。这是这一本书给我一个最棒、最棒的一个想法。当中有一个想法是我想要跟你分享，那就是时间这个概念。我相信很多人都跟我讲，我知道时间很重要，我知道时间是有价值的。但是你思考一下，你真心觉得你有把时间用在刀口上吗？至于时间这个问题，我觉得我们先不争论，也不讨论哦。我现在要接下来跟你分享另外一个故事。这个故事是一个之前全球首富洛克菲勒的，他也是一个犹太人，他的故事也让人家觉得非常特别。网络上有一段故事是这样说的：当有一个人有智慧的时候，表现应该是如何？相信洛克菲勒的故事绝对让你有收获。那这个故事的发展是怎么样呢？当时洛克菲勒才刚到美国的土地上面，并且同时，洛克菲勒并不是像后来的这样的有钱人啊，也因为小时候有我们刚刚所说的那样的财商教育。影响了之后，他对社会当中的一些金流的感受是非常敏感的，所以只要在他身边有机会的话，他就不会放过。有一天他在上班的时候，发现了一个很特别的事情。当时他只是一个工人，工作的内容就是把那个石油桶，就是慢慢的焊接、焊接，变成一个完整的桶子去装石油。可是他发现，在焊接这个石英桶的时候呢，如果透过某个方法，它可以让那种点焊的次数变少，他很开心的就觉得说：“哎、欸，这是一个非常棒的事。”所以，他想要去跟他的主管分享这样的讯息。不过，因为他在分享的时候，前面有先说了一段话，是我们一般人比较不会想要去，或者是甚至于不会说吧。尤其在我们这样的传统社会里面，更不可能会去做这样的事情。那到底做了什么？这个时候，洛克菲勒跟主管说：“接下来我跟你分享的这个方法，若是可行的话，我希望可以得到加薪的机会，因为这个方法可能可以帮公司降低非常多的成本，提高公司盈利的状态。所以，洛克菲勒觉得他是有资格要求加薪的。”主管听完之后就说、嗯：“如果这个方法真的可行的话，我会去帮你跟公司争取啦。不过，毕竟这个并不是我能决定的事情。”洛克菲勒听到说：“哎，不行啊！若不能取得承诺的话，我可能可以选择不说哦。这个方法可以帮公司节省许多的成本啊。”经过一段时间之后，最后主管只好答应。他说什么？好吧，若在一段时间测试之后啊，如果结果跟洛克菲勒说的一样的话，那他可以答应他帮他加薪。也因为这样的关系，洛克菲勒经过这段测试的期间之后，也得到了加薪。故事说到这边，有没有发现一个很特别的事情？就是犹太人针对争取自身利益是非常积极的，反观我们呢？可能反而因为担心、害怕失去工作而失去了自身谈判的条件，不敢说啊，你知道吗？我身边很多这种人啊，很多人情压力啊，很多呃，以前这个主管对我很好啊，等等之类。但是犹太人非常重视这件事情，非常重视这件事情所产生的价值，甚至他们会因为这个价值据理力争。争取到自己该拿到的那个部分，甚至于会勇敢的去尝试得到承诺，或者是得到保障。这就是我想要跟你分享的另一件事情。为什么犹太人非常重视承诺跟契约性？你还记得我刚刚讲的吗？时间是有价的。这就是第二件事情。犹太人非常重视承诺跟契约性。依照这个故事，接下来就更好玩了。之后他不是加薪了吗？因为周遭的同事都是月光族，洛克菲勒发现有这样的迹象。再者啊，自己不是加薪吗？严格来说是属于多出来的收入。于是啊，他决定去了解，如果他可以借一些钱给同事的话，诶，也许中间他可以赚一些小小的利息，也不错啊。感觉应该是不赖的吧。至少我是这样觉得，我们台湾人应该不大敢做这件事，因为同学嘛，人情压力，朋友借钱也不好意思算利息，对不对？但是他就这样开始这样的方式，他所创造出来的价值就是多出来的收入嘛，然后借给他人，取得口头上的契约或者是承诺，经过了一段时间之后。产生更大的效应，这就是我们说的利息啊，产生的利息的效应，他赚取他可以赚取的收入，非常顺利的，洛克菲勒也因为这样的关系，开始的成为同事之间的小金库，因为同事知道洛克菲勒身上会有多的一些现金，只要同事需要周转零用金啊，就会想到洛克菲勒，你看看。通过他这样的故事，你可以得到什么样的结论？第一个部分，我想要跟你们讲的，时间是有价的。你们是不是觉得说啊，我知道啊，但是我们并没有拿到第二个关键，就是契约或者是承诺。为什么这两样东西非常重要？因为这两个东西绑定之后，就会产生所谓我要跟你们讲的累积性。有累积性才会有所谓的金流的概念。那你们想想看，你们对金流这个概念熟悉吗？我刚刚最前面是不是有提到富爸爸穷爸爸？他谈的就是现金流。现金流是一个可以透过有效的观察研究出来的。从洛克菲勒的故事中，我们可以清晰看到了一件事实：他透过他创造出来的价值，然后透过跟朋友之间的互动，他得到一个简单的契约或者是承诺，经过时间性的累积，时间的价值增加的金流量，就是所谓的利息。我相信你对钱的概念应该是不错了。就像我们都知道，钱不是万能，但是啊，你知道吗？少了钱可是万万不能。那金钱这个东西，在唐木的这样的书籍里面。甚至于是这一本《塔木德致富圣经》这本书里面的价值观是什么？我个人的理解是，它是一种契约，就像我们现在都拿到的是纸钞，它也是一种契约。在很久很久以前，并没有所谓的流通货币啊，大多都是透过口头上的承诺来换取同等价值的物品。在那个年代里面，指的就是、嗯贸易行为吧，像我们现在来说的话，就是贸易行为，是就是透过这样的承诺来抵抗时间性的损失。因为啊，如果我是一个农夫，好了，我种了农作物，在半年之前，有一个人希望透过交换的方式来跟我做交换，于是我可能在那个时候就已经答应了对方，并且他也在当下给了我认为同等价值的物品。好，不管是什么，至少在半年之后，也就是现在，现在这个时间点，我必须给予当初答应给他的相对价值的农作物。听起来很绕口，对不对？可是实际上，它就是一个简单的经济行为，只是我用比较慢的、比较细节的去解释这个过程。我再用另外一个方式来解释：如果我现在。想要某种价值物品，可是现在可能拿不到。可是我现在想要跟另外一个人做交易，我不可能把现在的农作物收成保留在仓库，等到未来那一个可以买的时候再取出来跟对方做交易的行为吧？为什么不能？因为到那个时候，我这批农作物可能无法抵抗时间的因素。而导致失去的收成时，当时哦真正的价值，我会因为时间的变动之下，就无法确保这批农作物可以保留当时的价值来购买或者是交换同等，我认为以当时来讲，同等价值的物品。这两个故事，你知道差异性在哪里了吗？不过啊，大多都会有两种做法来解决这样的问题。第一个。透过变换当下能保值的物品，比方说在那个年代有丝绸、器具之类的物品等等，以防止因为时间的因素导致就是我的农作物价值流失嘛。那另外一个方式是什么？就是第二个取得承诺，这个方法就是所谓的契约性相关的方法，因为这样可以确保未来兑换承诺时不会流失。当时所交换的条件或价值，或者是权利，这个方式是不是有点熟悉啊？因为在美国的期货系统也是透过这样的方式来的啊。那钱的概念到底怎么来的呢？啊，别急嘛，故事总是有前因后果的嘛。因为我之前讲的这些内容，导致在价值流通上的困难，更因为加上风险系数的关系。后来就衍生了所谓的货币系统嘛。以前一开始大多都是透过贵金属来当成货币啊，比方说早期的铜矿、银矿、金矿这些贵金属，因为既可以保值，又可以比刚刚讲的那种流通方便。后来就慢慢衍生了货币系统，大家应该就能理解吧？就像会用一些铜、银、金这些贵金属来当流通货币。因为这样子可以保值，又可以比较容易流通。不过，随着人类的交易行为越来越广泛啊，流通的过程也可能会带来损失。这样的损失要怎么说呢？可能在流通，或者在运输，或者是在交易遇到了强盗、小偷，或者是一些不可抗拒的自然因素，这样的状况是不是就导致这些贵金属的存在价值流失？也因为有这样的风险，慢慢的就出现纸张货币这件事情。那以我们中国来讲的话，我们应该都有听过银票吧？那银票怎么来的？就是透过有权利的单方面担保，确保票据上的价值不会有风险。也因为可以透过有价物品兑换这样纸张货币，来以对抗时间的变数。甚至于怎么样？甚至于可以透过时间所产生的增减值的效果，这就是我们现在所见到纸钞的其中一个原因。它代表的是什么？它背后代表的是某种价值的保存，这是一个很简单的货币演化的过程啊。当然还有很多因素促使纸钞这样的流通货币可以畅通的原因啊，真的。要说的话，确实真的是太多，我们可能也说不完。再讲的话，我可能要录到一个小时吧。那你现在应该看得到所谓的金流了吧？什么是金钱？什么是货币？那什么样的状态可以产生货币？货币在时间的框架之下，是否可以产生增值或者是减值？这就是我们应该要学的财务观念。不过。我们平常都好像只知道就是钱是什么，不会有人去了解这些内容啊。不过这就是塔木德希望让我们知道的事实。我们要真正关注的是货币背后的价值所在，而不是去追求变数很大的流通货币上，甚至于这样的物品之上。透过犹太人的塔木德这样的经典跟智慧。我们可以学到了一些我们生活当中不知道的事情，更不用说塔木德是犹太人非常重视的经典，他们在很小的时候就开始教育在小朋友身上，并且建立一个非常健全的财务观念基础，让这些人，让这些小朋友的视角能够看到一般人所看不到的价值，这就是我认为。《塔木德致富经典》这本书要表达的秘密，我简单的整理一下重点。第一个重点就是时间性，所谓的时间性就是时间是有价的。第二个就是要有累积性，累积性，如果你做的任何事情，你没有产生累积性，时间对你来讲就是没价值。透过什么样的关键？透过契约或者是承诺，所以。刚刚讲的这三个东西，是塔木的《致富圣经》这本书一直想要透露给我们的事实。透过故事的方式，透过历史的印证的前提之下，提醒我们要专注于契约性，透过契约性来串联时间与累积性，用这样的概念绑定与其所见的价值，就是你看得到的价值，不管是有形无形。如果你跟他之间没有承诺或者是契约，基本上你在这样的标的物上面花了时间，不会在你身上产生累积性的话，就是一场尴尬。契约性可以让我们抵抗时间的考验，也可以让我们得到别人无法看见的视角，让时间在我们身上产生真正的累积性，所创造出来的财富。我曾经阅读过。两本书，一本书就是《黑天鹅效应》，另外一本就是《反脆弱》。这两本书我也得到这样的结论。我跟你分享两段话，我不知道你能不能体会到。第一段话就是：若你现在能做的决定，包含的变数越大，相对的时间就会给你越大的反脆弱性。若你现在的决定，包含的定数越大，相对的时间就会给你最大的脆弱性。那今天就聊到这边咯，希望塔木的《致富圣经》这一本书对你会有所帮助。这样的概念在犹太民族的社群里面是非常稀松平常的，因为他们很小就已经有这样的嗯、呃、教育，所以很自然的他们很轻松就可以阅读到百分之二十的族群里面。而我们呢？我们没有啊，所以我不敢奢望我们可以成为那百分之二十，至少我们不要成为那百分之八十嘛。最后一件事情就是契约是关键，因为若失去了契约性，或者是所谓的承诺，我们就会失去应有的价值，并且会承担到风险。相对的，我们就会面临到时间给我们的考验。风险系数就会提高，这样的情况，自身的价值就真的会流失咯，失去面对未来的本钱跟意义了。今天就这样，今天跟你分享的内容就到这边。